0: Ik las ook altijd Paul trouwens, Oké. Okay. Ja. Een beertje is dat. Ja, een mooie kerel. Ja, ja. ja klopt, ja. Het is weer Thema Feest. Het wordt weer super interessant, ja, dit is Thema Feest de thema's aan de the taand, ja dit is themafeest. Je leert nog meer dan in de krant, ja dit is themafeest, 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 themafeest,
1: themafeest. Welkom bij themafeest, de poddige podcast. Mijn naam is Klaas Knoijhuizen, tegenover mij zit Wisse Wissebeets en vandaag gaan wij het hebben over wisken. Ik zie meteen een glimlach op jouw gezicht verschijnen. Ik ben gek op wisken, ja. Vanwe- vanwege de... Bijna gelijkende naam.
0: Dat heeft er zeker mee te maken. Zij wordt ook wel Wissewis genoemd, weet je? Nee. Ik word heel soms ook wel eens Wissewis genoemd.
1: Ja, ik word wel eens Klaasse Klaas genoemd.
0: Ja, precies. Iedereen wordt wel eens zijn naam en dan nog een stukje van zijn naam genoemd. Maar voordat we uh, uh, meteen het onderwerp induiken, uh, even de vaste rubrieken, waarvan één er zeker is dat we even kijken welke recensies uh, binnen zijn gekomen. Ik zie dat uh, de algemene beoordelingsteller nog steeds op 5,0 ster staat van de 5. Dus dat gaat op zich heel goed.
1: Ja, niemand durft ons met minder dan vijf sterren te beoordelen. Nee. Of niemand vindt het minder dan vijf sterren waard. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat zou fijn zijn. Ja, um, ja we hadden een recensie van Ik Ben Valerie. Uh-huh. Dus ik ben niet Valerie, maar deze persoon heet Ik Ben Valerie. En uh, die recensie heet Bril. Dat uh, is een uh, oude aflevering van ons. Die ging over de bril. Uh-huh. Um, en zij zegt, of hij. Ik had dezelfde ervaring wissen. Als 16-jarige ging ik bij de opticien mijn bril ophalen. Toen ik naar huis fietste, kon ik alleen nog maar naar boven kijken naar de blaadjes van de bomen. Zo
0: mooi. Wiske, kijk. <güls> dit is echt raar. Inderdaad, inderdaad, dat is het wisket. Uh, als ik dit lees, dan moet ik weer terugdenken aan het moment en dan word ik weer gelukkig.
1: Ja, snap
0: ik. -hmm. Ja,
1: dan hadden we nog een andere recensie, ook uh, vijf sterren, van iemand die heet Knooi Klaashuizen. En die schreef, ik luisterde de aflevering Post met snackbarhouder Bert. Het is erg leuk en leerzaam om eens een aflevering te horen die je niet zelf gemaakt hebt. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Hm. Dat is dus wel uh, een goede tip voor alle mensen die niet zelf themafeest maken. Luister er eens naar.
1: Oké, okay, interessant. Ja, En um, er is nog meer nieuws. Uh, ik heb een boek geschreven, een roman. Uh-huh. Uh, die kun je kopen, hoeft niet, maar doe maar wel, want uh, ik moet ook leven. En uh, er is ook een podcast van en die hebben we stiekem op het uh, kanaal van Themafeest gepubliceerd. Dus misschien ben je die tegengekomen dat je dacht, wat is dit nou?
0: Nou, dat was dat dus. Ja. Wel een leuke aflevering. Ik vond het lied vooral heel goed. Ja, vond ik ook
1: veel. Ja, het is de, de kleur van de zomer. Het
0: ging niet zozeer om de tekst, maar die melodie. Pff, lekker hoor.
1: Booming. Ja,
0: nou en het boek dus ook. Uh, dat is echt een uh, verhaal van Klaas, hè? Ja. Maar dan heel
1: lang. XL. Ja,
0: XL. Ja, aangader. Weet je wat me fijn lijkt? Omdat we voortaan standaard dit soort voorpraatjes doen. En dat we dan zeggen van, nou, nah, dan gaan we nu beginnen met de podcast. En dat er dan nog heel even een stukje muziek is. Oh ja, is goed. Okay, dus, nou, daar gaan we... We duiken het thema in. <pleeck> goed, zoals de titel van de aflevering misschien al een beetje verklapte, het thema van deze week is... Uh, deze week, nou, het thema van deze aflevering is wisken. Uh, de stripheld, de Vlaamse stripheld, bedacht door Willy van der Steen, een uh, heldin uh, die veel avonturen mee heeft gemaakt, maar ook veel grapjes heeft gemaakt. Uh, las jij alle albums van Wisken? Nou, niet allemaal. Ik,
1: ik, las, uh, ik las er wel veel. We hadden er denk ik, thuis een stuk of zestig. Ja. En uh, die heb ik allemaal gelezen. En vaak ook wel twee of drie keer.
0: Ja. Donald Duck en Wisken zijn, denk ik, mijn, uh, mijn twee meest gelezen strips. Ik las ook wel uh, Douwe Dabbert, Lucky Luke, Spekkie Big en Robberdoes en Quabbernoot. En Asterix? Asterix ook. En Obelix. Trouwens. Ja.
1: Ja. ja, Asterix was wel mijn favoriet, maar uh, van, ja, van Wisk heb ik
0: er wel meer gelezen, puur omdat er gewoon meer waren. En ze waren ook iets goedkoper. Oh ja? ja. Uh, dat, uh, ik weet niet of ik ze zelf kocht eigenlijk. Ik kocht ze volgens mij ook vaak tweedehands, bij de, er was zo'n tweedehands boekenwinkel. Daar kon je ook alle strips tweedehands halen. Oh ja. Hm. Ik las ook altijd Paul trouwens. <laughs> <Ja>. <laughs> een beertje is dat. Ja, mooie kerel. Ja. <laughs> ja, klopt, ja. Maar goed, daar gaat die aflevering verder niet over. Nee. Maar die heb ik ook allemaal. Maar het is inderdaad uh, opvallend hoeveel uh, albums ze eruit hebben ge- gepoept van Wiske. Uh, 353 zijn daarvan. Ja. Dat kan je van uh, Luke Luc niet zeggen. En van Kuifje ook niet.
1: Nee, en dat zijn ook nog alleen maar de reguliere albums, want er zijn er eigenlijk nog meer.
0: Ja, klopt. 422. Als je ook de, alle specials meeneemt. En ook, ze deden ook af en toe reclamealbums. En soms ook over een natuurgebied of zo. Ze waren op zich wel, uh, ze zich wel bezig met wat uh, maatschappelijke thema's. In al die strips uh, die ik dus las. Donald Duck, Douwe, Dabbert, Kuifje, uh, Luke, Luke, Dirk Jans. Spekje Big, Robberdus, Is Wiske het enige vrouwelijke personage? Wat, uh,
1: Zeker als hoofdpersonage. had ja. deed ik wel Katrien Duck en uh, Minnie Mouse... Ja, precies. Maar, maar uh, ja, het is, het is vooral een uh, mannenwereld altijd geweest. En Wisk is een van de weinige vrouwen die daar uh, haar ja. plek heeft
0: veroverd. Ja, die dan ook in haar eentje zo'n heel album uh, draagt. Je ja. hebt natuurlijk wel Lambique en Sidonia en Jerom. En, uh, en helemaal aan het begin waren het trouwens Rikki en Wiske. Had ze een uh, broertje. Oh, dat zegt me niks. Nee? Oh. Ja, maar Ricky, die is uh, eigenlijk al naar één album al... Uh, verdwenen toen hij had een schoenenbon gekregen. die ging die schoenen halen, maar oh ja. toen is hij nooit teruggekomen. Nee, dat dus moet je dat er kiezen natuurlijk. Had. Je hebt <laughs> ja. heel veel
1: verschillende schoenen.
0: Ja, ja, schoenenbon is trouwens wel een goed uh, cadeautip. Ik weet niet of er nog een tippenrubriek in zit, maar daar zou dat... dat nou, ik doen. zou
1: dan een boekenbon doen. Hmm.
0: Maar niet, ja, het ligt
1: ja. ook aan wie je het geeft, natuurlijk. Ja, dat is waar. De kan je wel ene... een scanwiske van kopen? Van ja, dat is waar.
0: Ja. Schoenenbon, tja. Ik, hmm. ja, ik weet niet of ik er blij mee zou zijn. Dat was de tip, 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 tip. Yeah, yeah, yeah. Wist je dat er een. Uh, <laughs> Wist je dat Wiske ook een weekblad had? Nee. Het Wiske weekblad, daar was ik uh, lid van. Oh, nee, dat was, ja. is mij ontgaan, dat hadden wij niet uh, nee. in Westerbork. Bijna ni- nou ja, maar ik had het dus ook in Drenthe, in uh, Wapserveen. Hmm. Um, en ook uh, al mijn klasgenootjes kenden dat niet. Het is een Belgisch weekblad en dat zat bij één uh, Wiske-album, zat dat op een gegeven moment cadeau. En uh, dan stond erbij van, nou, je kan hier nu lid van worden. En dan krijg je elke week de wisken in de brievenbus. En toen dacht ik, uh, ach, waarom ook niet? Tenminste, ik heb mijn ouders gevraagd of ik dat mocht hebben. En mijn broer die was al lid van de Donald Duck, dus die kon ik ook altijd lezen. Wel na hem natuurlijk, maar goed, toch. Um, en ik zocht al een tijdje van, ja, wat is nou nog meer een goed blad? En uh, ik kende eigenlijk geen andere bladen. Dus toen uh, had ik het Wiskenweekblad En daar ben ik ook de enige in Nederland die... Uh, ...allerlei andere Belgische strips goed kent, zoals Jommeke en Bibel en de familie Kiekeboe. Dat ken jij allemaal niet. Nee. Nee, ik wel.
1: Ik ken wel Urbanus.
0: Oh ja, die stond er trouwens ook in. Kijk. Ja, dus nou, ken je toch nog iets. Ja, maar dat blad uh, bestaat niet meer. In 2003 is dat failliet gegaan. Zonde. Ja. En uh, vaak hebben, doen we even de etymologie. Oh, daar hebben we zelfs een tune van, toch? Ja. Hm. Nou komt hij. Hey, waar komt het woord nou weer vandaan. Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in een rubriek. Met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek. Retimole, et de molen, etymologie. Etymolen, et molen, etymologie. Etymolen, et molen, etymologie. Etymole, et etymologie. Etymologie. Klaas, de etymologie van Wiske.
1: De naam Wiske. Is afgeleid van Louise. Hmm. Louise, als je dat op zijn Vlaams zegt, en, en als een soort verkleinwoord, dan zeg je Louiske. En als je dat dan weer afkort, dan krijg je Wiske. En als je Wiske dan weer een beetje gek uitspreekt, krijg je Wiske. Zo is ze aan haar naam gekomen. En uh, dat is geïnspireerd op de Belgische actrice Louisa Wiske-Gijs. Uh, want de moeder van Willy van der Steen was daar ontzettend fan van. Goh. Ik keek al haar films. Ja, of toneelstukken. Eerbetoon. Inderdaad. Dus zo zit het. Duidelijk.
0: Je hebt denk ik onbewust toch wel best veel van Wisken geleerd. Want in die albums zit best nog wel wat uh, verborgen uh, maatschappijkritiek. Het gaat soms over uitstervende dieren, milieuvervuiling, mensenrechten en dat soort dingen.
1: Oh ja, Dat zijn precies thema's waar ik me nu ook nog druk om maak. Hmm,
0: nou, kijk maar of het toeval is. En uh, ook uh, heel veel geschiedenisdingen over literatuur en, en uh, ja, ze hebben wel eens een soort Don Quixote-achtige aflevering gemaakt en zo. Andere literaire meesterwerken ook wel eens, uh, uh, ja, soort nagespeeld, maar dan op hun eigen komische variant met friet erin en lambik. Hmm. <laughs> zeg je lambik of lambik? Ik zeg lambik. Ja, ik zeg ook lambik. Sommige mensen zeggen lambik Omdat je het zo schrijft waarschijnlijk.
1: Ja, het zal wel. Hmm.
0: Maar er gebeurde ook altijd wel wat. Ze hadden een goed uh, arsenaal aan personages, maar ook aan spullen. Er was bijvoorbeeld een tijdmachine. Dus dan kon je ook makkelijk geschiedenislesjes geven. Ja. Maar er waren ook best wel veel uh, voertuigen. Net een beetje als de Thunderbirds. Had je uh, de Giro-Nev, ken je misschien wel? Ja. Een soort helikopter. En je had ook de Terra-Nev. Dat was net zo'n apparaat, maar die kon onder de grond. Die was iets minder vaak. Nou ja, zo had je wat van dat soort... uh, Machines waarmee je altijd wel weer een avontuurtje kon uh, bedenken. Ik zie zo voor me dat, dat uh, Willy dan zo in zijn studeerkamer zat. Dat hij dacht van, zal ik naar een tijd toe? Of zal ik de geschiedenis van Dan eens uitdiepen? Of van Jerommeke? Of van Ricky? Of uh, van Wiske zelf? Of van uh, Sidonia? En allemaal hadden ze ook een beetje hun uh, typische zwaktes. Waarmee je makkelijk een grapje kan maken. Dus Dan Bic was vaak een beetje dom en korte termijn denkend. En uh, Jerommeke was erg... Uh, Sterk, maar die had ook veel humor met zijn, met zijn kortafachtige gepraat en zijn spraakgebrek. En uh, je kon ook alles tot leven laten komen. Ze hadden ook een machine, daarmee konden ze kunstwerken of schilderijen laten leven. Uh, Schanulke, de pop van uh, Wiske, die ken je misschien ook wel. werd ook vaak tot leven geroepen. Uh, ja, dus op zo'n manier kon je een beetje een album uh, bij elkaar bedenken. Ja. Die personages uh, zoals Barabas en Jerom en Lambique, allemaal geen familie van... Uh, Wiske, en ik heb begrepen dat jij hebt uitgezocht hoe dat zit met familiebanden in strips.
1: Kijk, Wiske heeft wel een tante, hè. Tante Sidonia, dat is ja. haar tante. Daarom, hm. vandaar, Tante Sidonia. Ja. En niet buurvrouw Sidonia of uh, iemand die ik niet echt ken, Sidonia. Tante ja. Sidonia is het. Maar ze heeft geen ouders. En dat is eigenlijk omdat Willy van der Steen dacht van ja, als je ouders hebt, kun je niet allemaal avonturen beleven, want dan moet je gewoon naar school.
0: Ja, precies. Ja, die ouders zouden dan eigenlijk goed in het eten gooien van het verhaal.
1: Ja, dan zou elk album heel dun worden of heel saai dat, dat er iets gebeurt... want het begin vaak met een vreemde gebeurtenis of iets opmerkelijks... waar ze zich dan ook elke keer weer over verbazen. Van, oh, er spreekt een hond of zo. En dan, zei ze, dan verklaart iedereen Wiske voor gek omdat ze een hond heeft horen praten. Terwijl het album daarvoor, is nog in een teletijdmachine naar de dertiende eeuw gereisd. <laughs> dus zo gek is een sprekende hond dan niet, zou je zeggen. Maar goed, dat is dan altijd wel zo... En uh, nou, dan spreekt die hond en die heeft een probleem... en dan moeten ze weer naar een, naar een uh, afgelegen eiland of naar een andere tijd. En dat doen ze dan ook. Terwijl als Whisker om zes uur thuis moet zijn om te eten... dan zeggen die ouders van... hé hey joh, je gaat niet meer naar die rare man met die uh, grijze baard. Yeah. Want ik weet niet wat hij allemaal een beetje doet in dat kamertje... maar uh, blijf jij maar verder thuis.
0: Ja, precies. Dat zou dan veel antwoorden zijn. En logisch. zijn. dat is eigenlijk toch ook wel voor mij in ieder geval de reden... dat ik nooit dit soort doldwaze avonturen heb meegemaakt omdat mijn ouders inderdaad dan wel zeiden van nou, Wisse, uh, het is goed. Ja. Dus daarom is het nooit de avontuur van Wisse geworden. Maar uh, wat dat betreft had wiske massel. Ja. En zie ik haar misschien ook wel een beetje als de, een soort uh, avontuurlijke versie van mezelf.
1: Nou, je hebt ook wel wat van er, moet ik zeggen. Ja. Nou, inderdaad. Mijn ja. eierkopje. Ja, het is dezelfde eivormige hoofd. En een beetje die, uh, die blonde haartjes zo naar voren gekant.
0: Ja. Ja, ik, ik moet zeggen, die rode strik heb ik normaal niet uh, in. nee. Dus dat heb ik speciaal voor deze aflevering gedaan. Maar inderdaad in het dagelijks leven lijk ik ook wel een beetje op haar. Jij zei net van ik vond eigenlijk al die albums ongeveer even goed. Het was gewoon vermaak en er zat een soort standaard uh, routine in, een soort standaard formule van hoe zo'n album werd opgebouwd. Ja. Um, maar dan ken jij nog niet Wisk op het www. Dat is een website waarin alle Wisk-fans samenkomen om uh, albums te bespreken ja, nou, en mooi. die ook te recenseren. En uh, nou ben ik natuurlijk handig met uh, Microsoft Excel. Dus heb ik eventjes uh, al die gegevens in uh, Excel geanalyseerd. En uh, met de sorteren en filteren optie heb ik uh, de hoogste en het laagste cijfer weten te vinden op de recensiesite. Ja, netjes. Ja, Ja. als je daar uh, wil weten hoe dat moet, dan kan ik dat een keer... uh, Of we kunnen misschien een keer een aflevering over Excel doen. Ja, lijkt me leuk. De spreadsheet. Maar dat is dan de volgende. Maar uh, de hoogste heeft een 9,6 en de laagste een 3. Uh, dus daar zit redelijk veel verschil in. Ja. Uh, maar het uh, allerbeste uh, album, de dus, uh, Gouden Cirkel, die is bijvoorbeeld uh, beoordeeld door Bouke. Uh, die zegt, ik vind een tien te laag voor dit album. Het is echt een stuk. Mijn favoriete van de favorieten. Met de boodschap, vriendschap overwint alles. Zelfs snoevel en gaffel. <laughs> Zelfs snoevel en gaffel, dat ja. is wel echt heel veel dan. Hoe oud denk je dat Bouke is? Uh, 48. <laughs> nee, 10. <tien. laughs> ja. Uh, het allerslechtste, daar zou ik twee recensies van voorlezen. Leuk album hoor, maar niet overdreven goed of zo. Iedereen ligt zo wat op sterven en zo. Tja, de spanning zit er daardoor wel in. Dat is wel leuk. De humor is ook goed. Dus een acht. <lacht> Dat is toch nog best hoog
1: voor iets wat gemiddeld een drie krijgt.
0: <lacht> ja, precies. Ja. En dan... Um, slechtste album ooit gelezen. De tekeningen zijn niet goed en soms is Lambiek haast onherkenbaar. Zonder van mijn geld. Arnold. 48, uh, 35. Huh. Maar inderdaad een oude Ja. Ik dacht het is leuk om een van de alleroudste, maar die licenties waren gewoon heel uh, lang. Dus toen dacht ik dat is uh, niet leuk voor Ja, die potter. mensen
1: hebben nog tijd, hè?
0: Maar goed, Arnold uh, van 35, die, heeft dus, die vindt het zonde van zijn geld. Ja, voorst, je weet uh, het natuurlijk niet, hè? Hmm. Je
1: weet niet in wat voor uh, financiële situatie Arnold verkeert.
0: Nee, dat is waar. Ook nu met die crisis, met de corona en alles. Ja, dus, oh, dus is hij
1: zijn baan wel kwijtgeraakt.
0: Ja, dan is het Dan denk je van, ik koop in ieder geval nog één album om hoop uit te putten. En dan zijn ja, de tekeningen dit... niet goed. Ja, slechtste album ooit gelezen. Vooral ook als je denkt van, ik koop dit album voor Lambiek. En dan is hij haast onherkenbaar.
1: Ja, vreemd. En hoe, uh, hoe heet dat album?
0: De Verdwenen Verteller heet dat uh, album. Uh, ook wel lullig, want dat was het eerste album van de derde tekenaar. Dus je had eerst Willy van der Steen, toen Paul Geerts. En toen nam nog weer iemand het over, wie naam ik niet eens weet. Want toen was ik al lang gestopt met Siska wiskelezen. lezen. Je zou kunnen zeggen, als je dan een podcast over maakt... zoek dat dan even op. Heb ik ook wel gedaan, maar ik ben het weer vergeten. Maar... Um... Het maakt mij niet
1: uit. Ik, uh, ik maak deze podcast natuurlijk samen met jou... dus misschien kan ik hier niet over oordelen. Mm-hmm. Maar ik stel me even voor dat ik luisteraar ben. Ja. En dan zou ik denken, ja, het boeit mij ook wel door die gastheid, vergeet ik toch ook zo weer meteen.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat brengt ons wel meteen bij het volgende onderwerp. Um, waarom ga je met iets door als de bedenker... ...de pijp uitgaat of ermee stopt. Ja,
1: dat is is, uh, denk ik uh, omdat er financieel gewin uit te halen is. Of omdat je het zo belangrijk vindt dat je het voort wilt
0: zetten. Ja, dat is precies wat het is. Er is een term voor too big to fail. Wisken is zo populair geworden dat uh, dat je er eigenlijk niet meer mee kan kan stoppen. Zo'n grote succesformule, en er er werken ook heel veel mensen... ...dus er zijn allemaal mensen van uh, afhankelijk... En dan, uh, dan ga je maar door. Maar of dat nou wenselijk is uiteindelijk, ja, daar uh, valt over te reden twisten.
1: Maar het is wel gek, want als je nadenkt over wat er wel en niet voor het leeft.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld uh, Nirvana, de band. Ja, die ken ik die, uh, ja, toen Kurt Koer, Coben, hoe heette
0: die? Ja, yeah, Kurt Coben. <laughs> Kurt Coben, die,
1: uh, die uh, beroofde zichzelf van het leven. Ja. Yeah. En uh, toen hield de band op te bestaan. Toen dachten ze niet al oh, we gaan een nieuwe zanger aanstellen en we gaan door. Nee. Terwijl dat bij bijvoorbeeld orkesten weer wel heel normaal is. Dus je hebt orkesten die al 200 jaar bestaan of langer. Ja, ik kan me voorstellen dat Willy van der Steen, jij legt de klemtoon net even anders, ja. dat Willy van der Steen het fijn vindt dat zijn uitvinding Wisken of zijn verzinsel Wisken, dat dat doorleeft mm-hmm. uh, na zijn dood. En dat hij daar, mm-hmm. dat is voor zijn dood al een heel fijn idee vond. Het wisken kun je natuurlijk door iemand anders laten tekenen. Is het nog steeds wisken? Hmm. Terwijl als iemand anders de liedjes van Nirvana gaat zingen... klinkt het misschien wel heel anders. En als, een nieuwe liedje, als diegene een nieuwe liedjes gaat schrijven... heeft dat misschien niks meer te maken met, uh, met Kurt Koben.
0: Nee, precies. Het is ook verschrikkelijk eigenlijk. Spotify doet dat af en toe, dat je dan covers van bands... die je goed vindt in je daily uh, oh, mix of zo ja. krijgt. Ja, het, er is niks uh, frustrerender dan iemand Nirvana of Radiohead of zo horen in,
1: Nee, maar blijkbaar is het dan met strips toch wel, tot op zekere hoogte wel, oké. Okay. In ieder ja. geval de eerste overdracht ging goed en de tweede niet.
0: Ja, ja maar het, het is wel uh, begrijpelijk dat je als mens, uh, ja, op een gegeven moment heb je toch door dat je, dat je niet voor eeuwig leeft en dan, dan krijg je opeens, denk ik, heel erg de drang om iets voor altijd na te laten. Ja. Een soort... Uh, Ja, een soort wapen tegen de betekenisloosheid van je bestaan.
1: Ja, bij het themafeest hebben we dat natuurlijk ook al wel uh, onderzocht. Dat we, ja, ook na onze dood nog themafeest gemaakt kan worden. Ja,
0: maar wat zou je daarvan vinden als als er dus dan twee uh, mensen, waarschijnlijk zullen het mensen zijn, dat die uh, met ons, ja, ons uh, kind, zal ik het zo noemen, uh, doorgaan. En dat ze dan bijvoorbeeld grapjes maken die je niet grappig vindt. Of een onderwerp uitkiezen uh, wat je helemaal niet interessant vindt. Ja,
1: dat dat zou jammer zijn, ook al ben je dan dood. Of bijvoorbeeld dat het het extreemrechtse naties zijn. Oh ja, ja. Dat kan natuurlijk ook nog, dat het thema feest dan in één keer een soort white supremacy uh, netwerk wordt.
0: Ja. Zou je dan dan denken van, ik heb in ieder geval iets nagelaten? Of zou je dan achteraf denken, ja ook al ben je dan misschien dus dood of gestopt, uh, van, hmm, shit. Ik had eigenlijk liever dan niet uh, dat het was overgenomen.
1: Ja, dat laatste toch wel. Toch wel, toch naar het laatste, hè? Ja. Ja.
0: Hmm. Ja, wat dat betreft, kan je beter op een andere manier uh, de geschiedenis ingaan. Dat je bijvoorbeeld uh, een stambeeld krijgt of iets dergelijks. Dat het, dan is het gewoon echt een. een uh, dat jij wordt herinnerd en niet ja, of dat een jouw formule wordt uitgemolken. Ja, het straks.
1: Je, je hebt toch in Almere toch altijd van die. Uh... <laughs> ja,
0: ik weet dat je in Amsterdam-Noord heb je de. De computer toebehoren wijk toebehoren, ja, waarschijnlijk heet de wijk niet zomaar de joysticker wijken, ja.
1: mousepad, w- Echt? Uh, straat en zo ja, ja,
0: het scrollwielplein, dat soort dingen oh, ja. ja, maar uh, goed, jij doet meer personen natuurlijk. Dat je nou, dat nee, ik
1: dacht ja, je hebt natuurlijk een schilderswijk en je hebt een, uh, een zeeheldenbuurt ja. waarbij de term held uh, in sommige gevallen twijfelachtig is, mm. uh, maar je zou ook misschien een Podcastwijk kunnen hebben in een uh, in een stad in Flevoland.
0: Mm-hmm.
1: En dat zou leuk zijn als daar dan, uh, uh, naast uh, nou, noemen eens bekende podcasts ken eigenlijk geen één, <laughs> dat dan daar ook de themafeeststraat... Uh, yeah. uh, wordt. Uh,
0: of uh, iets met snekbaar harder Bert. Oh, ze zo zou dan ook de snackbar daar kunnen heten.
1: Ja, het zou natuurlijk ook dan de themafeestwijk kunnen worden. En dan heb je de snackbaroude Bertstraat, en oh, ja. de, de straat en de Klaasstraat. En dan heb je bijvoorbeeld... Ja.
0: Zomaar een pleintje tussendoor. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> Straatje van de week. Super interessant eigenlijk, zou dat zijn. Ik zou er best willen wonen. Ja. We moeten eigenlijk gewoon maar weer eens een nieuw stuk land inpolderen, dat we weer zo'n stad kunnen bouwen.
1: Ja, daar is het tijd voor. Ik denk dat Willy van der Steen dat wel gewild had.
0: Ja, ja. Ik denk ook wel dat er een uh, Wiskeweg is ergens.
1: Ja, van Willy van de Steenplein.
0: Ja. Of een uh, Sidonia-schuur.
1: Ja, of een Lambikallee.
0: Lambikallee. Een <laughs> Ik
1: zou eens kijken of er een Willy van de Steenstraat is. Nee, die is er niet.
0: Hmm. Je hebt wel een Steenstraat. Oh ja, dat zal wel naar hem vernoemd zijn. Ja. Denk ik ook, ja. Die zit zelfs op op Monopoly, volgens mij, de Steenstraat. In Arnhem, als ik me niet vergis. Ja. Niet niet de allerduurste, maar maar prima investering. Hier is de nieuwe rubriek kattenvoer. Kattenvoer, kattenvoer, kattenvoer. Wat heet een kat? Voer.
1: (lacht) Sommige mensen hebben huisdieren. En sommige van die huisdieren zijn katten. En die katten die moeten eten... En uh, die mensen die kopen dan uh, allerlei soorten merken waardoor ze zich aangesproken voelen door reclameslogans en dergelijke. En een van die merken is wiskas. Dat lijkt natuurlijk heel veel op wisken. Dus je zou denken, is daar een verband? Nee, dat is het niet. Wiskas is een soort van slang voor whiskers. Als je whiskers zegt, dan zeg je eigenlijk whiskas. Wiskas. En whiskers betekent snorharen in het Engels. Terwijl whiske niks met snorharen te maken heeft. Whiske wil niks weten van snorharen. Whiske heeft een hekel aan snorharen. Ze heeft er een broertje dood aan. Net als Ricky. Hij
0: ja, weet niet zeker of hij dood bent. Dat is. Hij had een schoenenbom gekregen. Maar goed, ja. inderdaad. Ja. Hij heeft er geen Ricky aan. Rikkie. Kattenvoer, kattenvoer. Wat deed een kat voer. Interessante rubriek, want ook uh, leuk dat het over katten gaat. Maar uh, Wiska had eigenlijk een hond. Tobias. Ja, en ik vond dat zo'n mooie naam op een of andere manier. Dat ik dacht, als ik ooit een zoon krijg, noem ik hem Tobias.
1: Ik vind het nog steeds wel een mooie naam.
0: Ja, ik ook. Ik weet alleen niet of ik mag bepalen, als ik ooit een zoon krijg, hoe die dan heet. Want dan moet je natuurlijk eigenlijk samen uitzien te komen. Ja. Tenzij ik in mijn eentje een kind weet te krijgen... Je zou een nee. strip kunnen maken die Tobias heet. Ah, dan ben ik de geestelijke vader. Ja. Oké, okay. dan ga ik dat uh, proberen. En dan uh, moet ik even denken wat voor soort elementen ik erin doe. Misschien een, een goede rik en een slechte rik. slechte rikkie. Uh, misschien een uitvinder erin. Hmm. Ik weet niet of ik een duo of gewoon één iemand zou doen, zoals Wisken. Maar goed, het is, het is denk ik... Als ik verhalen ga schrijven, is het ook een beetje de wereld op zijn kop. Want uh, jij bent eigenlijk de verhalenschrijver. verhalen schrijver. Ja, dat is waar. Heb je er een? Eh, uh, misschien? Of heb jij een lied? H'm, een verhaal van Klaas, 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 En verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas.
1: Het verhaal van Klaas heet. Wiske. In de jaren 30 van de 20 eeuw leefde er in Antwerpen een jongen die Piske heette. Het was zijn grootste wens om later, als hij groot was, een bekend en belangrijk stripfiguur te worden. Om dat te bereiken was hij bereid alles op te geven wat hij bezat. Zijn schoenenbon, zijn kattenvoer en zijn beide ouders. Dat lijkt misschien niet veel... Maar vergeet niet dat we het over de jaren 30 van de 20 eeuw hebben. Het was een andere tijd. Piske timmerde aardig aan de weg toen op een dag zijn puberteit aanbrak. De verandering in de hormoonspiegels in zijn bloed kwam tot uiting in zijn gezicht dat in minder dan geen tijd volgroeide met honderden vurige puisten. Een creatieve klasgenoot verzon een treffende bijnaam. Spoedig werd Piske door iedereen Puske genoemd, ...en na een poosje kon niemand zich zijn echte naam nog herinneren. Een carrière als stripfiguur kon hij nu natuurlijk wel op zijn buik schrijven. Toeval of niet, maar het was de creatieve klasgenoot die in het gat sprong... ...en als stripfiguur de spannendste avonturen zal beleven... ...en al dus fureur maakte in gans België en ver daarbuiten. Het was een geluk bij een ongeluk dat Piske deze vernedering niet meer mee hoefde te maken... Op de dag dat hij van zijn klasseleraar hoorde dat hij voor de tweede keer op rij onvoldoende gepresteerd had om over te mogen naar de vierde klas, werd hij onderweg naar huis overreden door een terranef. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Dat was een mooi verhaal.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar themafeest. De Pottige Podcast. Binnenkort zijn wij er weer en in de tussentijd kunt u ons sterren geven en de roman van Klaas lezen. Die heet Geel is de kleur van de zomer en ligt in de boekhandel. Net als de albums van Wiske. Wij bedanken nog in volgorde van Verschijnen... Klaas Wisse Wissebeets, Wiske, Ik ben Valerie... Knooi Klaashuizen, Snakbaarhouder Bert, Willy van der Steen... Donald Duck, Douwe Dabbert, Lucky Luke, Spekkie Big... Robodoes, Quarbernoot, Asterix, Obelix, Pol, Kuifje, Dirk Jan... Katrien Duk, Mini Maus, Lambiek, Sidonia, Jeroen, Rikki, De Broer van Wisse, Jommeke... Bibel, de familie Kiekeboe, Urbanus, Louisa Wieske-Gijs, de moeder van Willy van der Steen, Don Quixote, Schanulke, professor Barabas, Bouke, Snoevel, Gaffel, Arnold, Paul Geerts, Koert Koben, Tobias en Piske.